0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. dubna. O radosti, která uchvacuje, kázal papež při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Emeritní papež Benedikt XVI. slaví 93. narozeniny.
0: Papež František je přesvědčen, že stojíme před epochální změnou říká kardinál Terx v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Lázer. a Johana Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež při ranním v kapli Domu svaté Marty kázal o radosti, která uchovacuje a proměňuje. Bez Ducha Svatého nelze mít pravou radost, řekl. Dnešní eucharistii obětoval za lékárníky a lékárnice.
0: V těchto dnech mi vytýkali, proč jsem opomněl poděkovat jedné skupině pracujících. Poděkoval jsem lékařům, ošetřovatelům, dobrovolníkům. Zapomněl jste na lékárníky. I oni usilovně pracují, aby pomáhali nemocným se vyléčit. Modleme se také za ně.
1: V homílii papiš komentoval čtení ze skutků Apoštolů a Lukášovo evangelium, popisující nálady v jeruzalemském lidu po velikonočních událostech, po Ježíšově mrtvých stání a po zázračném uzdravení chromého skrze Petra a Jana.
0: V těchto dnech měli lidé v Jeruzalémě rozmanité pocity, strach, úžas, pochybnost. Protože se uzdravený chromý držel Petra a Jana, v úžasu se k ním zběhl všechen lid. Byl tam neklid, protože se děli věci, kterým nerozuměli. Pán, čteme v Evangeliu, šel za svými učedníky. Oni již věděli, že vstal z mrtvých. I Petr to věděl, protože s ním onohod nemluvil. Dva učedníci z Emmaus to věděli, ale když se jim pán zjevil, zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Totej zakusili u jezera, když Ježíš kráčel po vodě Tehdy si však Petr dodal odvahy a vyzval pána, když si to ty, rozkaš ať přijdu k tobě po vodě. Dnes byl Petr sticha. Ráno mluvil s pánem. Nikdo neví, co si onoho dne řekli. A proto byl sticha. Byli však plni obav a zděšení. Mysleli si, že vidí nějakého ducha. Pán jim však řekl, proč jste rozrušení a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti. Podívejte se na mé ruce a na mé nohy. A ukázal jim rány. Poklad, který Ježíš vynesl do nebe, aby jej ukázal otci a prosil za nás. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti.
1: A potom vysloví větu, která mi přináší velkou útěchu. A proto je tato pasáž z Evangelia jednou z mých oblíbených. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Radost jim bránila věřit. Tak veliká to byla radost. Ne, to nemůže být pravda. Tato radost je neskutečná, je přílišná. To jim bránilo věřit. Radost chvíle obrovské radosti. Překypovali radostí, která je ochromovala. A radost je jedno z přání, které má Pavel pro svoje v Římě. Bůh dárce naděje, ať vás naplní samou radostí, říká jim. Plnost radosti být plný radosti, to je zkušenost nejvyšší útěchy. Pán umožňuje chápat, že jde o něco jiného než být veselý, pozitivní, projasněný. Ne, být radostný, plný radosti, to znamená být opravdu uchvácen radostí. A proto Pavel přeje Římanům, aby je Bůh, dárce naděje, naplnil samou radostí. A kvůra, kvůra, kvůra?
0: A toto slovo, tento výraz, se opakuje mnohokrát. Stane se tak například ve vězení, kde Pavel zachránil život žalářníkovi, který si jej chtěl vzít, protože zemětřesení otevřelo brány žaláře. A potom mu hlásá evangelium, pokřtí jej a žalářník, jak praví Bible, jásal nad tím, že uvěřil. Totež se stane se správcem pokladny etiopské královny, když jej Filip pokřtil a zmizel a on jel dále svou cestou a radoval se. A totéž v den na nebe vstoupení páně, když se učeníci vrátí do Jeruzaléma. Je to plnost útěchy, plnost pánovy přítomnosti. Protože, jak říká Pavel Galatianům, ovocem ducha je radost. Není to konsekvence emocí, které propuknou, když se stane něco pozoruhodného. Jde o víc. Radost, která nás naplňuje, je plodem ducha svatého. Bez ducha jí mít nelze. Obdržet radost ducha je milost. Mi Numery,
1: Vybavují se mi poslední odstavce exhortace Pavla VI. Evangelii Nunciandí, kde mluví o radostných křesťanech a radostných šířitelích Evangelia, nikoli o těch, co jsou stále zachmuření. Dnes je hezký den k přečtení tohoto biblického textu o radosti. Pro samou radost však tomu nemohli uvěřit knize je jedna pasáž, která nám dnes v této reflexi o radosti pomáhá. Lid se vrátil do Jeruzaléma z vyhnanství a nalezl knihu zákona, kterou sice znali na spaměť, ale nyní ji objevili a uspořádali velikou slavnost. Veškerý lid se schromáždil a kněz Ezdráž předčítal z knihy zákona. Lid dojetím plakal. Plakal radostí, protože se nalezla kniha zákona. Na závěr, když kněz Esdraž skončil, řekl Nehemiáš lidu, nebuďte zarmoucení, neboť radost z hospodina je vaše síla. Toto slovo z knihy Nehemiášovi nám dnes pomůže. Velká síla, kterou máme, abychom se proměnili, hlásali a dosvědčovali evangelium životem, je radost z pána, plot ducha svatého, o který její dnes prosíme.
0: Kázal papež František při ranímši zakončené opět adorací nejsvětější svátosti, vystavené v Monstranci, k duchovnímu svatému přijímání věřících, kteří sledují každodenní bohoslužbu z domu svaté Marty v přímém přenosu.
1: Vatikán. Emeritní papež Benedikt XVI. slaví 93. narozeniny. Narodil se 16. dubna 1927 v Bavorském Marktl Am Inn. Jeho osobní sekretář a prefekt Papežského domu, arcibiskup Georg Genswein, vatikánskému rozhlasu prozradil, jak se dnes bude v někdejším klášteře Mater Eklézie ve vatikánských zahradách oslavovat.
0: Jako mnozí jiní lidé zde v Itálii jsme, tak říkajíc, v domácím vězení, píše monsignor Genswein v mailu německé redakci. Díky bohu jsme ale všichni zdraví a dobré mysli. Samozřejmě k nám nemohou žádné návštěvy. O to více se budeme snažit, aby byl tento dies natály slavnostnější, vysvětluje Benediktův osobní sekretář. Přes svatá, společné stolování a celý průběh dne bude slavnostnější a přiměřenější dnešním narozeninám.
1: Emeritní papež, který již sedm let žije v ústraní, obdržel jako dárek novou obsáhlou biografii, kterou se psal německý publicista Petr Zévald. Měchovský novinář je autorem řady knižních rozhovorů s kardinálem Racingrem a papežem Benediktem XVI, z nich se staly bestsellery. Na novém Benediktově životopisu pracoval pět let a hovořil s řadou jeho přátel, spolupracovníků i dobových svědků. Téměř dvanáctiset stránkový svazek vyjde 4. května v nakladatelství Dremer Knaur pod titulem Benedikt XVI. život. Kniha se souběžně objeví na knižním trhu rovněž v Itálii, Francii, Polsku, Španělsku, Velké Británii a Spojených státech. Vatikán. Pět pracovních skupin vytvořených Vatikánským úřadem pro integrální lidský rozvoj se připravuje na situaci post-koronavirus. Jejich úkolem je podporovat místní církve v záchraně lidských životů a pomoci nejchudším, ale také připravit se na nadcházející krize, říká v rozhovoru pro Vatikan News kardinál Peter Turkson. Podle prognoz Mezinárodního měnového fondu poklesne hrubý světový produkt v letošním roce o 3%, což by znamenalo větší propad než za velké krize 30. let minulého století. Prefekt Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj mluví o krizi, kterou bude následovat další a ještě další. O procesu v němž budeme nuceni naučit se pomalu a bolestně pečovat o náš společný dům, jak tomu prorocky učí papež František v encyklice Laudato Jak dále dodává, papež pověřil jeho úřad, aby začal i hned jednat a připravovat se na situaci, která nastane.
0: Svatý otec nám svěřil dva hlavní úkoly. První se týká dneška, totiž připravenosti pohotově a okamžitě poskytnout konkrétní podporu ze strany svatého otce a církve, přispět svým dílem v této krizové chvíli. Týká se to podpory místních církví ve snaze o záchranu lidských životů a pomoc nejchudším. Druhý úkol se vztahuje k budoucnosti a týká se nadcházející změny. Papež je přesvědčen, že stojíme před epochální změnou a uvažuje o tom, co nastoupí po této krizi. O ekonomických a sociálních důsledcích pandémie, o tom, čemu se budeme muset postavit a především se zamýšlí nad způsobem, jak by se církev mohla stát pevným bodem pro svět ztrácející orientaci v této nenadálé situaci. Přispívat k této reflexi je druhým zadáním, které jsme dostali. Papež po nás žádá konkrétnost a kreativitu, vědecký přístup i představivost, univerzální pohled i schopnost porozumět zvláštním lokálním požadavkům.
1: S tímto cílem bylo uvedeno dochodu pět pracovních skupin. Jak podotýká kardinál Terkson, proběhly již dvě pracovní schůzky s Papežem Františkem. Byla propracována organizační struktura a navázána spolupráce se státním sekretariátem, úřadem pro sdělovací prostředky, mezinárodní charitou, papežskými akademiemi, dobročinnou pokladnou kongregací pro evangelizaci národů i s Vatikánskou lékárnou. Pětice skupin se zabývá různými aspekty současné i očekávané krize, od zjišťování reálné situace v místních církvích přes problematiku ekologie, ekonomiky, zdraví a sociální bezpečnosti po se státy a multilaterální záležitosti. Vatikán spolupracuje také s externími akademickými pracovišti, jako je americká Georgetown University, univerzita v Potsdamu, katolická univerzita Sacro Cuore v Miláně nebo World Resource Institute.
0: Pokud se ekonomickou krizí nebudeme zabývat i hned, hrozí, že vyústí v sociální krizi. A hrozí také, že jedna krize bude stíhat druhou. Je zapotřebí odvahy a prorockého ducha. Papež o tom jasně promluvil v poselství Urbi et Orbi. Nemůžeme si dovolit lhostejnost, egoismus a rozdělení. Přišel čas uvolnit mezinárodní sankce nemožňující zemím, na něž byly uvrženy, poskytovat adekvátní podporu svým občanům. Přišel čas umožnit všem státům, aby se vyrovnali s hlavními potřebami této chvíle. Přišel čas snížit nebo dokonce zcela prominout dluhy zatěžující bilance nejchudších zemí. Přišel čas sáhnout k inovativním řešením čas s odvahou vybídnout ke globálnímu a okamžitému klidu zbraní ve všech částech světa. Toto není chvíle k výrobě zbraní a obchodování s nimi, k utrácení nesmírného kapitálu, který je zapotřebí k léčbě lidí a záchraně životů.
1: Země, náš společný dům, po nás žádá solidaritu v přístupu k dobrům stvoření i k plodům výzkumu a technologických inovací, dodává kardinál Terkson. Bouře demaskuje naši zranitelnost a odhaluje falešné a povrchní jistoty, na nich jsme založili své agendy, projekty, zvyklosti a priority. Cituje papeže Františka, prefekt Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj.
0: Berlín. Německou biskupskou konferenci zklamal nadále pokračující zákaz bohoslužeb všech náboženských společenství. Vhledem ke zmírnění restriktivních opatření v jiných oblastech veřejného života tomu nerozumím, prohlásil ve středu večer předseda německých biskupů Georg Betzing. Německý ústavní soud dospěl v minulém týdnu k závěru, že se jedná o závažný zásah do náboženské svobody. Biskupská konference proto plánuje, že v závěru tohoto týdne přijednání na ministerstvu vnitra předloží návrh řešení, které by skloubilo právo na svobodu náboženského vyznání a opatření bránící šíření virové infekce. Vyplývá z jeho prohlášení. Katolická církev samozřejmě uznává, že pro ní platí předpisy vztahující se na veškeré zhromažďování lidí v uzavřených prostorech a bude dbát na její dodržování, ujistil biskup Becink. Dosavadní přerušení bohoslužeb němečtí biskupové akceptovali, protože jej přechodně považovali za přiměřené a chtěli přispět k potlačení pandemie, uvedl dále předseda biskupské konference. Další zákaz veřejných společných bohoslužeb nicméně hluboce zasahuje do svobody vyznání věřících, kteří již těžce snášeli postní dobu i svatý týden bez svátostí a přímé účasti na liturgii, zdůraznil biskup Betzing, je už podpořili pastýři různých německých diecézí. Dodejme, že v Německu by se od 4. května měly postupně otevírat všechny stupně škol. Obnoví provoz rovněž obchody, jejich prostory nepřesahují 800 metrů čtverečních. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.